0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Die unverzeihlichen Flüche Die unverzeihlichen Flüche sind seit 1717 als unverzeihlich eingestuft. Dabei handelt es sich um drei magische Formen extremer Gewaltausübung, deren Verwendung an Menschen und vermutlich auch an anderen intelligenten Wesen durch das Zaubereiministerium untersagt ist. Sollten die Flüche verbotenerweise trotzdem genutzt werden, droht eine lebenslange Haftstrafe in Azkaban. Die drei schrecklichen Flüche sind der Imperius-Fluch, der das Handeln einer anderen Person der eigenen Kontrolle unterwirft, der Cruciatus-Fluch, der eine andere Person magisch-schrecklichen Folterungen unterzieht, und der Todesfluch, der mit der Formel Avada Kedavra das Opfer magisch tötet. Um diese Flüche zur Wirkung zu bringen, ist eine sadistische Freude an der Gewaltausübung notwendig. Bei schwarzen Magiern, die andere Menschen unter ihrer Gewalt bringen und töten wollen, werden diese Flüche skrupellos eingesetzt. Der Hardliner Batimius Crouch Sr., wies während seiner Zeit als Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung die Auroren des Zaubereiministeriums an, bei der Bekämpfung von Todessern auch diese sonst streng verbotenen Flüche einzusetzen. Im Buch »Die Märchen von Biedel dem Baden« wird in einer Fußnote zum Märchen »Babbidi-Rabbidi« und »Der gackernde Baumstumpf« erwähnt, dass die Anwendung der unverzeihlichen Flüche seit 1717 unter strengste Strafe gestellt sind. Die unverzeihlichen Flüche in Hogwarts In Hogwarts wird den SchülerInnen normalerweise nicht beigebracht, diese Flüche anzuwenden. Während Harrys vierten Schuljahres führte der falsche Professor Moody im Unterricht für Verteidigung gegen die dunklen Künste jedoch auf Albus Dumbledores besonderen Wunsch hin vor, wie diese Flüche wirken. Zudem übte er mit jedem einzelnen Schüler die eingeschränkten Möglichkeiten, sich gegen diese Flüche zu wehren. Im Schuljahr 97-98 müssen Hogwarts-SchülerInnen auf Befehl der neu eingestellten Lehrkräfte den Cruciatus-Fluch an den MitschülerInnen üben. Anwendungsbeispiele Harry lässt sich in der beschriebenen Zeit einige Male zum Gebrauch der verbotenen Flüche hinreißen. Im fünften Buch will Harry in verzweifelter Wut Sirius' Mörderin Bellatrix Lestrange mit einem cruciatus belegen, erzielt aber nur eine schwache Wirkung. Im sechsten Buch richtet Harry einen Cruciatusfluch auf Severus Snape, der aber ausweichen kann. Harry verwendet im siebten Buch mehrere Imperiusflüche, als im Verlauf des Einbruchs bei Gringotts unerwartete Zwischenfälle auftreten. Harry foltert im letzten Buch Amy Carrow mit dem Kruziatus-Fluch, weil dieser den Ravenclaw-SchülerInnen seinen eigenen Patzer anhängen will und Professor McGonagall verächtlich anspuckt. Imperiusfluch Allgemeines Will ein Magier einen Gegner seinem eigenen Willen vollkommen unterwerfen, so gebraucht er den Imperiusfluch. Imperare kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Befehlen. Der Magier richtet seinen Zauberstab auf das Opfer und spricht Imperio. Es fühlt sich an, als fließe eine seltsam fremdartige Macht durch den Arm auf das getroffene Opfer das fortan seinen Befehlen unterliegt. Gehorsam und willenlos tanzt es auf dem Tisch oder tut andere Dinge, die es aus freien Stücken niemals tun würde. Der Fluch geht so weit, dass das Opfer andere oder gar sich selbst umbrächte, wenn dies verlangt werden würde. Imperius' Fluch im Unterricht Während des vierten Schuljahres lernen Harry und seine MitschülerInnen im Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste diesen seit 1717 gesetzlich streng verbotenen Fluch kennen, obwohl er eigentlich nicht zum Lehrstoff gehört. Ihr Lehrer, der vermeintliche Professor Moody, demonstriert anhand von drei Spinnen dessen Wirkung. Die SchülerInnen sollen dabei nicht lernen, die gesetzeswidrigen Zauber selbst anzuwenden, sondern wie sie diese erkennen und was sie dagegen tun können. Abwehr des Imperiusfluchs Es ist möglich, sich unter Aufbietung größter Willenskraft gegen den Imperiusfluch zu wehren und sich den magisch erzwungenen Befehlen nicht zu beugen. Die erforderliche Willensstärke bringt ein Fluchopfer jedoch nur selten auf. Dass es jedoch möglich ist, sich der magischen Kontrolle zu widersetzen, zeigen die Beispiele der beiden Crouchs, sowohl des Sohnes als auch des Vaters. Imperius Hörigkeit als Ausrede Viele der ehemaligen Gefolgsleute von Lord Voldemort behaupteten, nach dessen Machtverlust, sie hätten nicht aus freien Stücken gehandelt, sondern seien vom dunklen Lord durch den Imperius-Fluch zu ihren Taten gezwungen worden. Durch diese offensichtlich nur schwer zu entkräftende Schutzbehauptung entging nicht wenige von ihnen einer Haft in Azkaban. Harrys eigene imperius erfahrungen bei Moody's Übungen gelingt es Harry als einzigem der Klasse, sich der Anordnung teilweise zu widersetzen und nach weiteren Versuchen den Fluch schließlich vollständig abzuschütteln. Harry Potter Buch 4 Harry wird im vierten Buch von Voldemort demonstrativ mit dem Imperiusfluch belegt, kann sich aber dagegen wehren. Harry wendet im siebten Buch in einer dringenden Notlage selbst den Imperiusfluch an, damit der geplante Einbruch bei Gringotts und die Tarnung seiner Freunde nicht auffliegt. Cruziatusfluch Allgemeines Der Cruziatusfluch unterzieht das Zauberopfer einer magischen, mehr oder minder unerträglichen Folter. Er gehört zu den drei sogenannten unverzeihlichen Flüchen, deren Anwendung seit 1717 zaubereigesetzlich verboten ist und mit lebenslänglicher Haft in Azkaban bestraft wird. Zwar gehört das Erlernen der illegalen unverzeihlichen Flüche nicht zum Zaubereiunterricht, doch Dumbledore ordnet im Schuljahr 1994-95 an, dass seine Schützlinge auf die Wirkweise dieser schlimmen Zauberer vorbereitet werden. Deshalb veranschaulicht der vermeintliche Professor Moody in Harrys Klasse im vierten Schuljahr die Wirkung der drei unverzeihlichen Flüche anhand von drei Spinnen. Mit einem Schwellzauber vergrößert er die Spinne, an der er den Cruciatusfluch demonstriert. Ziel ist dabei lediglich zu zeigen, was durch diesen Fluch geschieht. Funktion Die Ausführung scheint einfach zu sein. Man richtet seinen Zauberstab auf ein Opfer und spricht Krozio Daraufhin windet sich das Opfer unter fürchterlichen Schmerzen und Qualen, die erst aufhören, wenn der Zauberstab gesenkt wird. Allerdings erfordert der Folterzauber mehr als gerechten Zorn. Nur wer seinem Folteropfer wirklich Qualen zufügen will und sadistische Freude daran hat, es leiden zu sehen, bringt die richtige magische Energie für einen gelungenen Folterfluch zustande. Die Gefolterten sind nach der Qual geschwächt, haben aber normalerweise keine sichtbaren Verletzungen. Die zugefügten Schmerzen können das Opfer bei intensiver und langer Fluchfolter aber um den Verstand bringen. So geschehen im Fall von Nevils Eltern, Alice und Frank Longbottom. Gegenzauber Es gibt keinen Gegenzauber, mit dem der cruciatus fluch abgewehrt werden kann. Die einzige Möglichkeit ist, schnell zu reagieren und den Fluch dadurch abzublocken, dass der Zaubernde die Zauberformel nicht ganz aussprechen kann. Anwendungen Lord Voldemort verwendet diesen Fluch gerne, um seine Todesser und andere Zauberer zu disziplinieren. Die magische Foltermethode wird von Voldemort und einigen Todessern auch häufig genutzt, um Gefangenen Informationen abzugewinnen. Im fünften Buch hält Harrys erster Folterfluch nicht lange an, weil Harry nicht die richtige, bösartige Energie, sondern bloß einen verzweifelten Zorn gegen Bellatrix Lestrange empfindet. Wirkungslos verpufft Harrys nächster magischer Folterversuch im sechsten Buch, weil Severus Snape den Zauber rechtzeitig abblockt. Der Zauberstabmacher Ollivander wird von Voldemort im siebten Teil mit dem cruciatus bestraft. Im selben Buch wird Hermine von Bellatrix Lestrange gequält. Dass Harry tatsächlich einen der unverzeihlichen Flüche anwendet, erklärt Joanne K. Rowling in einem Interview damit, dass er eben kein Heiliger sei, sondern angesichts solch übler Praktiken ausrastet. Im Film Fantastische Tierwesen 3 – Dumbledores Geheimnisse – foltert Geller Grindelwald den Nomai Jakob Kowalski. Todesfluch Allgemeines Der mit dem Zauberspruch Avada Kedavra ausgeführte Todesfluch ist einer der drei unverzeihlichen Flüche, deren Anwendung seit 1717 Zaubereigesetzlich strengstens verboten ist und mit lebenslänglicher Haft in Asgaban bestraft wird. Die Anwendung des Todesfluchs gehört selbstverständlich nicht zum Lehrangebot von Hogwarts. Trotzdem lernen Harry und seine MitschülerInnen den Fluch im Unterricht kennen. In Absprache mit dem Schulleiter Albus Dumbledore demonstriert der vermeintliche Professor Moody die Wirkung des verbotenen Fluches an einer Spinne. Dabei kann er der Klasse aber lediglich Ablauf und Folgen dieses Fluches verdeutlichen, ohne konkrete Abwehrtechniken einzuüben. Funktion: Wenn Hexen oder Zauberer einen Gegner ermorden wollen, Richten sie ihren Zauberstab auf ihr Opfer und sprechen die Worte Avada Kedavra. Steckt eine vernichtende Energie hinter diesem Zauberspruch, so bewegt sich ein grüner Lichtblitz auf das Opfer zu. Dieser Lichtstrahl ist tödlich. Wenn er jemanden trifft, so stirbt der Getroffene augenblicklich ohne äußerliche Zeichen von Gewalteinwirkung. Prallt er auf einen Gegenstand, so wird dieser zerstört. Wird der Todesfluch dagegen ohne eine ernstzunehmende Tötungsabsicht ausgesprochen, so verpuppt er wirkungslos. Da man keine Zeichen von Gewalteinwirkung findet, ist es für Muggelärzte unmöglich, die Todesursache festzustellen. Gegenzauber und Abwehrmöglichkeiten Kein bekannter Gegenzauber kann die Wirkung des Todesfluches aufheben. Der tödlichen Wirkung des Fluches entgeht nur, wenn nicht von den grünen Blitzstrahlen getroffen wird. Folgend sind einige Faktoren aufgezählt, wie man dem Fluch entgeht. Schutz hinter Gegenständen Solide Gegenstände, wie etwa Statuen, kann der Avada-Kedavra-Fluch nicht durchschlagen, sodass man hinter solchen Gegenständen vor ihm geschützt ist. Um rechtzeitig in Deckung zu gehen oder ein massives Hindernis heraufzubeschwören, reicht die eigene Reaktionszeit normalerweise aber nicht aus. Vorausschauende fremde magische Hilfe kann jedoch wirksam sein. Abwehrende magische Umstände Im Verlauf der Harry-Potter-Bände wird verschiedentlich gezeigt, dass noch einige weitere magische Energien den Todesfluch unwirksam machen können. Phönixmagie Wird ein Phönix von dem Fluch getroffen, so stirbt er, wie jedes andere Lebewesen auch. Da es aber in der Natur des Phönix liegt, aus seiner eigenen Asche wiedergeboren zu werden, kann der Fluch ihm letztendlich nichts anhaben. Wenn ein Phönix sich auf diese Weise opfert, so wird das eigentliche Opfer gerettet. Verschwisterte Zauberstäbe Prallt der Todesfluch unterwegs auf einen entgegenkommenden gegnerischen Zauber, so setzt er sich normalerweise gegen ihn durch. Anders funktioniert es bei verschwisterten Zauberstäben mit Zwillingskernen. Solche Zauberstäbe kämpfen nicht gegeneinander. Stattdessen verbindet sich die magische Energie beim Zusammentreffen ihrer Zauberer zu einem Priori Inkantatem, bei dem einen der Zauberstäbe Schattenbilder seiner letzten Flüche reproduziert. Der abgesandte Todesfluch wird in diesem speziellen Fall neutralisiert, und verliert seine eigentliche todbringende Wirkung. Trifft der Todesfluch ein Opfer, das sich durch ein Horcrux unsterblich gemacht hat, so kann er das getroffene Opfer nicht ganz töten. Bei Auftreten des grünen Lichtblitzes wird zwar dessen Körper getötet, aber die Seele bleibt im Horcrux erhalten. Die entleibte Person kann dann durch entsprechend schwarzmagische Machenschaften wieder einen handlungsfähigen Körper erlangen. Schutz durch ein geopfertes Leben Wenn eine magische Person ihr eigenes Leben opfert, um eine andere Person zu schützen, so lebt dieser Schutz im Blut des Geretteten weiter. Elderstabmagie. Der übermächtige Elderstab ist dazu verzaubert, für seinen wahren Gebieter loyal zu kämpfen und jedes Duell für ihn zu gewinnen. Richtet ein anderer Zauberer den Elderstab gegen dessen richtigen Gebieter, so führt dieser die ihm aufgetragenen Angriffszauber nur abgeschwächt aus. Sollte sein anerkannter Gebieter andere magische Aufträge erteilen, so fühlt der Elderstab sich diesen verpflichtet, selbst wenn sie nicht direkt an ihn gerichtet sind. Weitere Faktoren, die einen Todesfluch unwirksam machen, betreffen dessen Absender und können vom Opfer nicht beeinflusst werden. Bei diesen und all den aufgezählten magischen Abwehrmöglichkeiten handelt es sich um äußerst komplexe, wenig bekannte und nicht gezielt anwendbare Magie. Dass Harry als Baby und als Jugendlicher mehrere Todesflüche Voldemorts überleben konnte, verstehen deshalb auch rückblickend nur sehr wenige Hexen und Zauberer. Anwendungen in den Büchern Voldemort tötet James und Lily Potter mit Hilfe des Todesfluches. Tom Riddle wendet diesen Fluch gegen seinen Vater und seine Muggelgroßeltern Thomas Riddle und Mary Riddle an. Frank Bryce, ein Mogelgärtner, wird von Voldemort getötet. In der Nacht von Voldemorts Wiedergeburt wird Cedric Diggory von Wummschwanz mit dem Todesfluch umgebracht. Professor Snape tötet Albus Dumbledore auf dessen Verlangen hin mit diesem Fluch. Während einer Todessersitzung im Herrenhaus der Malfoys wird Charity Burbage von Voldemort getötet. Voldemort tötet mit dem Fluch Alistair Moody. Dass Voldemort sich bei seiner Wiedergeburt Harrys Blut nahm, machte Lillys Opfertod noch bedeutsamer, denn Lillys Schutzabsicht für ihren Sohn floss von da an in den Adern des schwarzen Magiers. Sein Todesfluch konnte deshalb Harrys Körper nichts tun, sondern lediglich den Horcrux seiner eigenen Seele in Harry treffen. Der zurückprallende Todesfluch tötet Voldemort letztlich selbst. Anwendung in den Filmen. In den Harry Potter-Filmen setzen die Charaktere diesen verbotenen Fluch schneller und ungehemmter ein. Im Film 2 möchte Lucius Malfoy den Fluch gegen Harry Potter einsetzen, kann den Zauberspruch aber nicht zu Ende bringen, da Dobby ihn mit Hilfe von Hauselfen Zauberkraft unterbricht. Im Film 5 richtet Bellatrix Lestrange diesen Fluch gegen ihren Cousin Sirius Black, während sie im Buch einen Zauber mit einem roten Lichtstrahl verwendet. Zum Begriff Avada Kedavra. Der ursprüngliche Allerwelts Zauberspruch Abra Kadabra ist eine alte aramäische Zauberformel gegen Krankheiten, die wörtlich bedeutet, möge es vernichtet werden. Wie Joanne K. Rowling ihren Fans beim EBF am 15. August 2004 erklärte, verdrehte sie diesen vernichtenden Zauberspruch eigenmächtig, sodass in ihrer magischen Welt dieser Zauberspruch nicht zur Zerstörung von Krankheiten sondern zur Vernichtung lebendiger Wesen oder Gegenstände eingesetzt werden kann. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.